0: C'est ce que monsieur veut, hein. c'est vous. vous le oui, bon, tout le monde a vos places, à vos marques préparées. Donc, euh, il faut se dépêcher à commencer euh, par cette commune hein, pour mieux finir, euh, et donc par cette, euh, cette communication dont le titre m'a impressionné dès le début, je lui ai dit d'ailleurs, parce que je me demandais comment on peut... Faire Un colloque, être organisateur d'un colloque sur une notion dont on dira bientôt qu'elle n'existe peut-être pas ou enfin bref, on le saura dans quelques instants. Je lui passe la parole donc à Maria, non, pas Martha, que je n'ai pas besoin de vous présenter, bien sûr. À toi la parole. Ah, question avant, excusez, j'ai oublié. Qui a besoin de la traduction en anglais du discours de Maria? Levez la main. Bon week-end. <rire> et merci. Et merci, ah, merci hein? Bravo. Mesdames et messieurs, les interprètes. Merci beaucoup. Et je dois vous dire qu'on m'a dit, et moi, j'ai expérimenté, que c'était très bien. Merci.
1: Et donc c'est maintenant que je vais vous escamoter le dispositif. C'est en fait pas du tout le cas. Je sais qu'on avait eu quelques échanges mails sur cette question. C'est évidemment dans un sens très précis qui est très particulier, enfin qui est particulier à la, à la, au projet, peut-être exister mai 1900, euh, que je pourrais dire que le dispositif n'existe pas. Je, je pense que vous allez le déduire très vite de, de ce que je vais dire. J'ai rajouté deux sous-titres, puisqu'il y aura deux volets, un volet. J'ai fait l'exercice en fait, en quelque sorte, d'une manière très précise. Je me suis imposée de faire en quelque sorte la méthodologie de ce que j'essaye de faire par ailleurs sur de, des, des objets dont je vais parler. Et puis, je vais donner un exemple qui prendra à peu près, c'est à moitié du temps, moitié du temps. Euh, sur, je vais travailler sur la question de synthèse du mouvement pour essayer de revisiter cette notion euh, d'une manière un peu dialectique. Euh, J'y reviendrai. Donc, nous l'avons vu dans ces derniers jours, le terme de dispositif, renvoie à de nombreuses définitions qui vont du simple appareil instrument ou machine à la construction épistémologique pouvant produire des effets de pouvoir et de savoir tels les dispositifs disciplinaires ou le dispositif de sexualité de Foucault par exemple. De la définition la plus empirique à la définition la plus épistémologique, le dispositif est renvoyé à la signification commune d'agencement, les différentes acceptions obligent cependant la notion de dispositif à un grand écart conceptuel entre, on pourrait dire, empirisme et épistémologie. Mais on peut évidemment complexifier cela naturellement. En relation avec le vaste projet intitulé Epistémé 1900, dont François Albera et moi-même avons proposé un premier bilan méthodologique en domitor, mon propre travail de recherche se concentre sur les dispositifs dans leur dimension conceptuelle. L'hypothèse que je formulerai aujourd'hui ainsi, est qu'il existe un savoir, un espace de rationalité qui inclut des discours de champs très divers et des pratiques sociales, scientifiques ou autres, dans lesquelles sont pris à une époque donnée les dispositifs de vision et d'audition. Ce savoir n'est certainement pas l'esprit d'une époque. Il n'explique l'époque que partiellement et en concurrence avec d'autres savoirs. Mais ce savoir définit les conditions d'émergence des dispositifs, les conditions de leur cristallisation en une certaine forme institutionnalisée de dispositifs. En retour, l'utilisation de ces dispositifs par différents discours travaille ce savoir auquel ils sont attachés. Les discours l'actualisent, l'informent, le modélisent, apportant avec eux, dans leurs différentes occurrences, les concepts qui leur sont associés et qui se voient de cas en cas réélaboré. J'entends donc reconstituer les concepts associés aux dispositifs de vision et d'audition dans ce moment qui voit l'émergence du cinéma pour saisir les mutations de ces dispositifs, les transformations qui échappent à la première prise et qui se dégagent d'un travail épistémologique. Donc, de quoi s'agit-il concrètement Partant de sources premières, Marais, Bergson, Jarry, parmi d'autres, j'essaie de faire apparaître les réseaux conceptuels et les pratiques impliquées dans la définition des dispositifs. Les dispositifs du cinéma, c'est-à-dire les configurations que l'on peut relier au cinéma, on mettra des guillemets à peu près partout, à partir d'un certain nombre de traits et variables définitoires. Ces traits sont au cœur de ma recherche, mais ne se conçoivent pas isolément. Qu'en est-il des concepts de mouvement, de temps, d'instant Qu'en est-il des notions de répétition, d'instantanéité, de décomposition visuelle ou d'illusion de vérité ou encore de mécanisation et d'automation Comment ces notions jouent-elles un rôle dans la constitution et la transformation des dispositifs Elles trouvent diverses explications et font intervenir, selon les cas, des concepts bien différents. Pour la plupart, elles sont au cœur des débats sur les dispositifs. Alors dans ce travail, je concentre mon attention sur les dispositifs particuliers que ce, ceux que l'on rattache au cinéma, d'une part, et ceux qu'on leur rattache à la photographie, d'autre part, car leur histoire est particulièrement imbriquée. C'est dire que dans le contexte de l'épistémie 1900, ma recherche ne peut représenter qu'une avancée partielle. Elle est, un, elle est un apport à un vaste travail collectif où le cinéma n'est pas privilégié. Je le souligne, parce qu'il y a souvent une mauvaise compréhension de notre projet Épistémie 1900, peut-être dont nous, nous sommes responsables d'une certaine manière, mais l'épistémie ne, ne, ne va pas faire du cinéma le modèle épistémique de, de, de l'ensemble. Dans cette communication, je mettrai en pratique cette épistémologie des dispositifs de vision et d'audition pour tenter d'éclaircir le statut et le devenir d'une notion qui est au cœur des problèmes de la définition du cinéma, celle de synthèse du mouvement. Je l'aborderai tout particulièrement dans les travaux de Marais, car s'y joue une transformation conceptuelle qui concerne, au premier chef, la question de l'émergence du cinéma. Et la démonstration requiert cependant qu'on s'arrête au supposé méthodologique. S'il est de nombreux dispositifs de par le monde, et les discours du 19e siècle en regorgent, le dispositif, dans le sens où je l'entends, est un objet méthodologiquement construit. Qui permet l'interrogation conceptuelle d'une réalité effective aussi bien que discursive. C'est donc là que j'escamote, si je puis dire. Il n'existe pas parce qu'il est méthodologiquement construit. L'épistémologie des dispositifs de vision et d'audition que j'essaie d'élaborer au fil de la confrontation avec les sources est, est vraiment d'inspiration foucaldienne. Mais la référence à Foucault pose certains problèmes. Et je cherche à résoudre ces problèmes en éclairant Foucault par l'épistémologie historique, il faut peut-être souligner le mot d historique, d'un Gaston Bachelard. C'est ce petit parcours que je vais faire en première partie de ma, ma présentation. On peut redéfinir le dispositif de vision et d'audition comme tout ce qui permet à un spectateur d'accéder à une représentation de la machine à la machinerie, de la production à la narration, à la monstration, narration notamment, et à la réception, de la technique à la pratique, et aux contraintes institutionnelles ou symboliques. C'est ce que nous avons posé, François et moi, euh, je n'y reviens pas. Il ne suffit pas de s'en tenir aux trois termes du dispositif. Pour reconstituer le savoir associé au dispositif, il faut entrer dans le détail des fonctionnements. Je dégagerai trois niveaux d'approche qui concernent trois types de notions à expliquer. D'abord, ce que j'appellerai les éléments concrets du dispositif. Par exemple, pour ce qui concerne la machinerie, on doit pouvoir penser ce que sont, à un moment historique donné, les notions de photogramme, de défilement, d'instantané photographique, de projection, et j'en passe. Deuxième niveau, les notions abstraites associées à ces dispositifs ou aux éléments concrets qui les constituent. Par exemple, il faut interroger les notions de série, de répétition, de périodicité pour le mouvement, pour la synthèse du mouvement ou pour la question photogrammatique il faut interroger l'instantanéité qui implique le dispositif constitué qu'est la photographie. Ces notions présupposent elles-mêmes d'autres concepts qui les fondent. Troisième niveau, les notions clés, abstraites ou concrètes, d'ailleurs, qui à un moment historique donné, sont amenées à définir tel ou tel dispositif. Elles sont alors instaurées en paradigme. Elles, elles proposent une certaine idée du cinéma, ou de la photographie, ou du phonographe, ou de la télévision, ou de la radio, etc. Le paradigme est la cristallisation d'une définition précise d'un dispositif relative à sa fonction ou à sa qualité. Il se donne d'abord comme ce que l'on sait et comme ce qui est admis à propos de tel ou tel dispositif. Cette cristallisation est construite historiquement et souvent récurrente dans les discours, mais son usage peut parfaitement ignorer son caractère construit et la présenter comme allant de soi. Alors, Le travail épistémologique consiste justement à faire apparaître ce qui fonde ces paradigmes, à les dénaturaliser euh, euh, et à les reconstruire historiquement. Il faudra reconstituer ces notions concrètes, abstraites et paradigmatiques dans la relation qu'elles entretiennent à une série de concepts pris dans les discours analysés. On construira ainsi que j'appellerais des schèmes de dispositifs. Décrire ainsi le dispositif ou les dispositifs, c'est déjà emprunter à Foucault, qui analyse ses objets de prédilection, savoir et pouvoir, en reconstituant des faisceaux de relations. Faisceau, c'est un terme foucalien. Pour parvenir à la reconstitution du réseau de concepts associés au dispositif, il faut la rigueur d'une démarche concrète dans la lecture des sources. C'est la première leçon de Foucault, je crois. Elle se trouve dans son analyse du panoptique de Bentham, plus précisément du texte de Bentham décrivant le, le panoptique, ou on pourrait lire aussi une des versions du texte de, de, de Bentham décrivant le panoptique, mais je n'entre pas dans les détails. Foucault présente l'objet architectural physiquement, matériellement, comme on pourrait décrire les rouages d'une machine. C'est dans « Surveiller et punir ». À la périphérie, un bâtiment en anneau. Au centre, une tour. Celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l'anneau. Je ne lis pas toute la citation entière parce que pas, mon but n'est pas d'analyser le panoptique en soi. C'est plutôt là, le procédé de Foucault qui m'intéresse. Mais la description physico-technique qu'on trouve ici ne suffit pas. Tout se joue quand Foucault construit en dispositif, c'est l'expression que je me suis inventée, construire en dispositif l'ensemble architectural en reconstituant d'emblée le jeu de regard et de non-regard, d'espace observé, institué en représentation et dont le fonctionnement global produit des effets de pouvoir. Je ne lis pas la citation, c'est la suite de ce qui précède. Sa source elle-même posait déjà la réflexion en ces, en ces termes. Foucault, simplement, si je puis dire, simplement dégage et instaure en système ce que, euh, que Benfam propose on remarquera que le spectateur-utilisateur n'est pas posé devant le dispositif. Il en fait littéralement partie. Chaque terme se définit par la place qu'il occupe dans le dispositif et par les relations qu'il entretient avec les autres éléments. Cela veut dire que pour définir le spectateur d'un dispositif donné, par exemple, il ne suffit pas de lire les théories contemporaines sur le sujet. Il ne suffit pas d'avoir un rapport à la notion de contexte comme englobant dans lequel on est épuisé. Il faut voir, selon cette méthode que je propose, il faut voir dans les sources précises qui parlent des dispositifs en question, quels sont les présupposés associés aux spectateurs postulés par ces dispositifs. Le panoptique et la méthode d'analyse qui lui est appliquée sont un excellent exemple pour l'élaboration d'une épistémologie des dispositifs de vision et de décision que je vous entends faire. Foucault lui-même désigne le panoptique par le nom de dispositif. Mais ce dispositif-là, n'est pas l'équivalent de ces grands schèmes qui produisent des effets de pouvoir et qu'ils développent dans « Surveiller ou punir » ou dans « La volonté de savoir », par exemple. Le panoptique n'est pas à lui seul le dispositif disciplinaire. Certes, il devient l'emblème de ce dernier, car dans la démonstration du, dans, dans « Surveiller ou punir », il représente, le panoptique représente une synthèse percutante. Mais il n'en est qu'un élément, qu'un rouage. Le dispositif disciplinaire, souvenons-nous, est, je cite, mais vous la connaissez, un ensemble hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements, etc. etc. à laquelle on est tous obligés de se référer parce qu'elle est très éclairante. Je dirais en même temps qu'elle est très problématique pour la question du discursif, mais on y reviendra peut-être dans la discussion. En somme, il y a deux emplois du terme de dispositif chez Foucault. Le dispositif tel le panoptique, qui est un cas de dispositif de vision et d'audition dans le sens où je l'entends ici, que Foucault utilise, et le dispositif que je dirais dispositif épistémé, pour éviter des confusions avec l'autre terme de dispositif, il renvoie à ces schèmes de relation entre des éléments hétérogènes, schèmes qui peuvent par ailleurs inclure des dispositifs de vision et d'audition comme le panoptique. Exemple, dispositif disciplinaire, c'est le deuxième. La contraction de ces deux termes que je propose ici, mais il ne faut pas s'y tenir, mais c'est explicatif, je pense. La contraction de dispositif épistémé nécessite une brève explication. Ils correspondent à deux époques du travail de Foucault. Épistémé est au cœur de l'archéologie du savoir, alors que dispositif, bien qu'il l'utilise avant, mais dispositif comme terme structuré très fort, est développé au milieu des années 70. Ils sont intrinsèquement liés le dispositif et l'épistémé se donnent comme un faisceau de rapports entre des éléments structurés par des correspondances, les concepts, les objets notamment. Les dispositifs Foucauldiens au sens fort, c'est-à-dire le deuxième, ce sont des sortes d'épistémés. Faire d'un faisceau de relations la caractéristique de l'objet à construire, c'est la deuxième leçon de Foucault, me semble-t-il. Justement pas un réservoir inerte d'éléments autonomes, mais un réseau dynamique qui se transforme par l'ajout ou, le, ou, le, ou la soustraction ou la disparition d'un de ces éléments, mais aussi par la, la transformation de la disposition relationnelle dans laquelle les éléments interviennent. C'est-à-dire, tel concept peut avoir une fonction différente dans tel chaîne ou dans tel autre. Mais dispositifs épistémés ne sont pas identiques pour Foucault. Premièrement, l'épistémé, dit Foucault, est un dispositif discursif, alors que les dispositifs, tels le dispositif disciplinaire, sont à la fois discursifs et non-discursifs. On revient à l'hétérogène de la citation que nous avons tous citée. Deuxièmement, l'épistémé retrace la constitution d'un savoir alors que le dispositif est entièrement centré sur les effets de pouvoir. Hein, C'est relatif au, au moment où travaille Foucault. Les effets de pouvoir surveiller, punir la volonté de savoir. Ceci étant posé, il me, semble, il me faut situer ma propre approche. L'épistémologie des dispositifs de vision et d'audition ne vise pas à constituer des jeux de pouvoir, des procédures disciplinaires ou autres, en tant que tels. Ce n'est pas la finalité première. Dans ce sens, la notion de dispositif de pouvoir de Foucault, donc définition 2, ne peut constituer un modèle. Par contre, l'analyse du panoptique en tant que dispositif de vision spécifique, définition 1, doit être retenue. Il reste que cette analyse du panoptique constitue principalement le panoptique dans ses effets de pouvoir. Donc, que faire de ce pouvoir euh, Patrick Désil a, a, a proposé une réponse l'autre au jour, hein, avec la question du spectacle et, et du cirque, et du vertige, etc. Doit-on imposer le pouvoir comme donnée immédiate des dispositifs de vision et d'audition À la manière de Query, par exemple. C'est la première question. Deuxième question. Si l'épistémé est un dispositif discursif, que faut-il entendre par « discursif » problème que Christophe et nous nous posons ensemble, hein, d'une certaine manière. Euh, faut-il entendre qu'il y aurait d'un côté l'épistémé, le discursif, ce que l'on trouve dans les textes, et d'un autre côté, le « concret de l'histoire », les machines, les techniques, les pratiques et les institutions ce serait réduire le discursif aux sources analysées. Le discursif renverrait alors à l'écrit, au mieux, à l'ensemble des discours oraux, iconiques ou autres, que produit une société. Mais c'est oublier l'utilisation très spéciale que fait Foucault de la notion de discours. Celui-ci désigne, et c'est très clair dans l'archéologie des savoirs, celui-ci désigne ce qui est à construire à partir des discours donnés par les sources, c'est-à-dire les énoncés. Et Deleuze est très éclairant là, pour expliquer ça. C'est-à-dire les énoncés récurrents qui constituent ensemble un savoir. Le discursif, c'est ce, sa ce savoir même. C'est ce qui est à construire, et non pas le discours verbal que qui l'on trouve. Et c'est ce discursif qui caractérise l'épistémé. La question est la suivante. Doit-on concevoir ce savoir qui est à construire comme dégagé de tout lien avec les institutions, les pratiques, pratiques sociales, techniques ou autres, les objets en général Est-ce que le discursif est lié, des, est séparé des pratiques Pour répondre à ces deux questions, sur le pouvoir et sur le discursif, je propose un détour par Bachelard qui me paraît un peu éclairant. Tout ça pour me faire une, proposer une réappropriation de, de Foucault. Foucault pense, me semble-t-il, sa propre méthode en référence à l'épistémologie des sciences françaises Représenté par Bachelard et Canguilhem, qui se définit comme une épistémologie historique. C'est par rapport à ces deux savants qu'il définit son territoire de recherche dans l'archéologie du savoir. En 1978, donc plus tard, préfaçant le normal et le pathologique de Canguilhem, dans, dans sa version anglaise, une préface très importante, il définit cette épistémologie comme une philosophie de la rationalité, du savoir et du concept renvoyant encore une fois à Bachelard. C'est clairement dans cette tradition que Foucault s'inscrit. Comme eux, il vise à dégager une forme de rationalité. Foucault parlera de positivité. Ce qui les rassemble tous, c'est la volonté d'écrire l'histoire de la formation des concepts. Le rationalisme de Bachelard n'est pas seulement une référence explicite à l'histoire épistémologique des sciences en regard de laquelle Foucault peut définir sa pratique. Ce rationalisme peut apparaître par ailleurs comme un modèle structurant de la méthode foucaldienne. La définition du concept scientifique est le noyau de tout cela. Pour Bachelard, le concept se distingue du sens courant que l'on donne à ce terme, c'est-à-dire une dénomination, une définition, autrement dit un nom chargé de sens. Selon Bachelard, il faut mettre à distance la signification, pour dégager l'explication épistémologique d'un terme qui n'est plus alors la dénomination d'une notion, mais le fait inséré dans son contexte de production et d'expérimentation. C'est alors que nous avons un accès à un concept. Je cite Bachelard. À une même époque, sous un même mot, il y a des concepts si différents. Ce qui nous trompe, c'est que le même mot à la fois désigne et explique. La désignation est la même, l'explication est différente. Or, l'explication suppose de mettre en évidence les conditions de possibilité des concepts, en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés, de la finalité de la pratique dans laquelle ils s'insèrent et de l'intention qui guide l'expérience ou l'utilisation. Ainsi est fondé le rejet de l'approche empirique d'une phénoménologie de première prise. Bachelard. Or, si le concept empirique est un concept de classification, le concept rationnel est un concept d'interconnexion, de relation absolument réciproque. Le principe chez Bachelard est bien celui de la relation. Le concept ne se définit pas simplement par un ensemble cumulatif de données d'une somme au mieux d'une classification, et il en va de même pour une, une, une entité supérieure chez Bachelard qui est le corps de concept qui euh, lui permet de définir des rationalités euh, régionales. Nous ne nous arrêtons pas à ça. On constate que la relation est un principe structurel généralisable. Elle définit aussi bien le concept que la rationalité. Cette homologie de structure entre les divers niveaux de définition de la cohérence scientifique chez Bachelard se retrouve dans l'archéologie de, de, la, de Foucault. Non seulement l'épistémé est ainsi structuré, mais les divers éléments du savoir, comme les objets, les concepts, l'énonciation, etc. et plus tard, les dispositifs. La définition du concept de Bachelard, centrée sur la corrélation des notions associées, est transposable hors de la cohérence proprement scientifique. Foucault opère ce travail, heureusement, sur lequel je me fonde. Mais Bachelard ouvre la porte à ce passage, ne serait-ce qu'en proposant un exemple qui échappe à la science pour donner à comprendre le concept scientifique. Et cela me paraît très éclairant, même par rapport à Foucault. Prenez par exemple le téléphone. Ça, ça va parler à Alain, je pense. Le téléphone qui est justement un dispositif d'audition et de vision dans notre champ de recherche. Voici ce qu'on dit L'exemple que John Bachelard. Par exemple, au téléphone correspondent des concepts qui diffèrent totalement pour l'abonné, pour la téléphoniste, pour l'ingénieur, pour le mathématicien préoccupé des équations différentielles du courant téléphonique. Évidemment, téléphone a pour tous la même définition, mais ce n'est pas le même concept. C'est un exemple minimal, bien que très efficace. Il me permet de faire ressortir la deuxième, le deuxième point essentiel de la définition du concept. Ce qui est frappant, c'est que le concept est intrinsèquement lié à la pratique qui le définit. En somme, soit on téléphone, on a une conversation avec un ami, soit on connecte des lignes, c'est la téléphoniste, soit on calcule des équations, c'est l'ingénieur. Trois, ici, trois concepts différents. Sur ce modèle, je dirais donc que la constitution d'un savoir associé au dispositif suppose que l'on définisse les concepts en fonction des pratiques, des intentions et de la finalité dans laquelle ils sont prises. Deux questions fondamentales. Que vise celui qui utilise telle notion à un moment historique donné C'est une des premières, la première question qu'on doit se poser épistémologiquement selon cette méthode. Que vise celui qui utilise telle notion à un moment historique donné Deuxième question. Quels sont les autres concepts qui se trouvent corrélés à cette notion à l'intérieur même des discours analysés ça, c'est les deux notions structurelles de la méthode. « Ce sont les deux questions maîtresses dans le travail de reconstitution historique des concepts. » Je vais les tire de Bachelard et de Foucault. « Relire Foucault à partir de Bachelard souligne l'ancrage du concept dans la pratique. Autant dire que... » Et ça, il me semble que ça permet d'apporter une réponse à la question du discursif, un éclaircissement. « Autant dire que le discursif foucaldien, compris comme domaine de savoir, ne peut avoir de sens que compte tenu de l'intention des utilisateurs des concepts. À ce niveau, il faut donc dépasser, je pense, l'opposition foucaldienne entre épistémé, relégué dans le dispositif à un moment, relégué dans le discursif à un moment donné, et dispositif de pouvoir qui accueille toute l'homogénéité, pardon, qui accueille toute l'hétérogénéité. Il faut dépasser cela parce que cela permet de revitaliser la notion de discursif de laquelle se détourne Foucault justement au moment de surveiller ou punir, et la volonté de savoir, parce qu'il va vers pour sortir du verbal, mais il y a des ambiguïtés là-autour. Par ailleurs, le passage par Bachelard nous montre qu'il faut séparer la notion de pouvoir de l'interrogation des dispositifs de vision et d'audition. J'ai pu dire que le panoptique et son analyse foucaldienne étaient un modèle, je le maintiens. Pourtant, ce qui se construit à travers cette analyse, ce sont bien des effets de pouvoir. Or, si l'on revient à l'analyse du texte de Bentham que fait Foucault, on voit que la constitution d'une idée de pouvoir est avant tout une visée de la source même. On voit que lorsque Foucault décrit « en dispositif » pour reconstituer la notion de pouvoir, il ne fait que dégager la pratique, la visée, l'intention dans laquelle est prise la description du dispositif par Bentham, l'intention de Bentham. Pour Benham, le panoptique est bien une prison, une maison de contention, non seulement un instrument du pouvoir, mais le moyen de repenser d'une manière moderne quand même l'exercice du pouvoir d'un point de vue utilitariste. Et c'est tout à fait explicite quand on lit Bentham. On pourrait dire que Foucault applique ici à la lettre la méthode bachelardienne. Mais gardons-nous de plaquer automatiquement cette finalité à tout dispositif de vision et d'audition le pouvoir est lié à ce dispositif de vision précis, le panoptique, et certainement à d'autres, et c'est même pour cela qu'il fait partie du corpus de Foucault. Pour nous, il s'agit plutôt de dégager la finalité de chaque dispositif de son contexte d'utilisation, exposé par les sources qui en parlent. Peut-être retrouvons nous des effets de pouvoir, ce n'est certainement pas exclu, c'est même probable, mais il faudra les avoir construits épistémologiquement. Et je pense que c'est la deuxième leçon de Bachelard. J'en viens donc à, à Marais pour faire un essai, un essai de mise en pratique de ce que j'ai essayé de théoriser ici. Et évidemment, c'est là que me manque beaucoup Michel Friso, parce que ma, ce que je vais dire maintenant, entre complètement en relation avec ce qu'il dit, d'ailleurs je, je m'appuie sur le nombre de choses qu'il qu propose évidemment, mais d'une manière un peu dialectique, vous allez le voir. Marais est à la fois l'historien de la chronophotographie et le scientifique qui promeut au rang de méthode, qui, qui promeut au rang de méthode pour la décomposition et l'analyse du mouvement. Les images de Marais sont célèbres, en voici quelques exemples. Ce qui m'intéressera ici, c'est le statut de synthèse du mouvement, donc et par définition ce que vous ne pouvez pas voir, mais je vous montre quand même les images. Deux, euh, deux exemples de chronophotographie sur plaque fixe et deux exemples sur de chronophotographie sur plaque mobile ou sur pellicule. On peut admettre que cette notion de synthèse du mouvement est définitoire du cinéma, mais il faut se demander à quelles conditions. Est-ce que le mouvement reconstitué renvoie à la continuité et au flux produit par l'illusion du mouvement, comme c'est le cas dans le paradigme euh, cinématographique tel qu'on l'entend aujourd'hui le plus souvent ou bien, y a-t-il une autre manière de penser la synthèse C'est ce qui se joue, je crois, dans le travail de Marais, au moment même où se constitue techniquement et conceptuellement la possibilité même du cinéma. Dans le débat sur Marais, on minimise parfois son intérêt pour la synthèse du mouvement. Là, je me tiens compte que dans une partie du débat, C'est certainement pas le cas de, de Laurent Manoni, mais je parle plutôt de, de, de l'autre pan d'argumentation. C'est vrai jusqu'en dans les travaux les plus remarquables, ceux de Michel Friseau et ceux de François Dagonier. On avance souvent que Marais n'a pas abouti lui-même à la solution technique qui permet de réaliser ce qu'il avait imposé au point de vue théorique, l'équidistance des photogrammes, condition de possibilité de la reconstitution du mouvement. C'est la solution de lumière qui sera retenue car elle garantit la régularité de l'entraînement de la bande et de l'arrêt intermittent des photogrammes devant l'objectif. Lumière adopte à la fois les griffes d'entraînement de la pellicule perforée et l'excentrique triangulaire rouage qui permet de transformer le mouvement continu en mouvement discontinu, nous sommes tous ici. C'est le fameux bidule que tu essayes de remettre en question dans la l'histoire d'histoire. Je vais faire une proposition alternative, mais qui va dans le, dans le sens de cette remise en question. Mais évidemment, cet argument ne peut satisfaire qu'une histoire généalogique, so généalogique, centrée sur la technique, et j'emploie le terme de généalogique, certainement pas dans le sens de Foucault. Hein généalogique dans le sens classique du terme, linéaire, causal, etc. Dans un souci épistémologique, Michel Friseau argumente différemment, puisque justement il conteste le récit classique de la naissance, où on l'a bien entendu ici, de la naissance du cinéma. Cela le conduit justement à atténuer l'importance de la synthèse du mouvement chez Marais. Partie prenante de sa méthode scientifique explique-t-il, la synthèse n'est qu'une procédure de contrôle. Marais analyse le mouvement en le décomposant, et il vérifie ensuite ce résultat en le synthétisant. La réversibilité des appareils est le garant de la validation scientifique, ce qui est tout à fait incontestable, et incontestable pour Marais. Dans cette logique, la synthèse n'est pas une visée. On peut comprendre la position de Michel Friseau qui se bat contre une vision téléologique de l'histoire du cinéma où les dispositifs de vision du 19e siècle aboutiraient au cinéma suivant une finalité certaine, même si non avouée, celle de l'illusion du mouvement. Plutôt que de marginaliser ou relativiser la synthèse du mouvement pour lutter contre cette thèse, je voudrais poser le problème autrement et tenter de faire ressortir ce qui se joue dans la défense ou le rejet de la synthèse par marais. Il faut dire d'abord que faire de la synthèse de mouvement une méthode de contrôle, c'est dire toute son importance à l'intérieur de la démarche scientifique où les procédures de validation sont incontournables. D'Agonier, comme Frisot lui-même d'ailleurs, souligne à quel point la synthèse du mouvement, dite de contrôle, est centrale dans la, ma... dans la démarche de Marais. La démonstration de Michel Frisot est parfaitement convaincante. Et je ne contesterai pas du tout cette thèse. Je vais plutôt proposer une deuxième solution. Si Marais se détourne de la synthèse au moment où justement il serait proche de trouver la solution technique, c'est justement conclu d'Agonier comme Frisot, parce qu'il refuse l'illusion, l'imitation de la vision naturelle. Il préfère se concentrer sur l'analyse de la décomposition du mouvement. Et il faut dire que ce sont bien les arguments que Marais lui-même avance autour de 1900, soit de le, dans la préface de l'ouvrage à Eugène Trutat, la photographie animée, soit dans le texte qui accompagne l'exposition des instruments de la chronophotographie que Marais organise à l'exposition universelle de 1900. Or, il ne faut pas oublier de préciser que dans ce même texte, celui de 1900, Marais intègre les machines qui reconstituent le mouvement dans la chronophotographie dont il retrace l'histoire. Le cinématographe lumière est alors placé sur le même plan que tous les instruments que Marais invente et améliore, non seulement pour décomposer le mouvement, mais aussi pour le synthétiser. Notons que jusqu'en 1898, il travaille encore à améliorer les chronophotographes à projection, dans leur réversibilité. La synthèse du mouvement fait partie de la chronophotographie dont Marais, dans une démarche totalisante, apparaît comme une figure centrale. Sa position est donc pour le moins ambiguë, et c'est notamment ce qu'il faut éclaircir. Pour observer comment s'élabore la notion de mouvement reconstitué, il est particulièrement utile de traverser les grands textes de Marais sur la chronophotographie. Les voici. C'est là en effet qu'il inscrit sa recherche dans une finalité, qu'il redéfinit ses priorités, qu'il précise les concepts opératoires et retient les résultats qui lui paraissent les plus significatifs. En somme, il présente sa propre démarche avec une distance analytique en dégageant ce qui lui apparaît comme le plus important. Or, on constate non seulement que la synthèse du mouvement dès le début des 1985 est partie prenante de son travail sur la chronophotographie, mais encore que Marais, ne présente ni ne théorise explicitement la synthèse comme une étape de contrôle. Cela n'empêche pas qu'il la pratique comme telle, évidemment. Mais il la théorise pas comme telle dans ses textes. Cela m'a intrigué car Marais est très soucieux de mettre en valeur les différents aspects de sa méthode et de ses applications. Je suis donc allée voir ce qu'il en était de la synthèse dans ses écrits majeurs, que vous avez ici, et je donnerai ici un parcours très résumé, mais j'espère qu'il donnera une vision assez pertinente, précise de l'ensemble. La synthèse apparaît soit comme un moyen de présenter les résultats devant plusieurs observateurs, soit comme un moyen heuristique qui permet d'établir certains résultats. Et C'est dans ce sens que Marais présente systématiquement les divers procédés de synthèse. Dès le début, alors, j'entre dans la démonstration. Dès le début, Marais utilise des appareils qui synthétisent le mouvement comme le phénakistiscope et le zootrope. Précisons-le encore une fois, ces appareils sont... Précisons... je veux dire, Il faut préciser cette utilisation très récurrente. Ces appareils sont fondés sur le principe de persistance rétinienne. Ils permettent de reconstituer le mouvement à partir d'images fixes, transformant des images discontinues en images animées d'un mouvement continu. Bon, j'ai l'impression que je tout le monde sait ça. Un seul exemple, c'est le le zootrope de, de Marais avec les, le vol des oiseaux. Tout le 19e siècle baigne bien sûr dans la pratique de la synthèse du mouvement qui concerne les jouets, André, énormément, les jouets, les appareils de spectacle et de foire comme les appareils scientifiques. Marais souligne l'importance et l'utilité de ces instruments qui permettent d'observer le mouvement au ralenti. Grâce aux zootropes, il affirme dans le vol des oiseaux qu'il a pu comparer deux types de vols ou qu'il a pu étudier la véritable position je cite la véritable position de l'aile à chaque instant le ralenti qui sera considéré comme un pisalet par Marais en 1900 est alors présenté avec enthousiasme c'est exactement dans le même sens que la synthèse du mouvement est valorisée dans le texte de 1894 le mouvement celui-ci accorde au sujet une place importante et termine par la présentation d'un projecteur chronophotographique maraisien, le modèle de 1893. Du point de vue de la, donc il finit le livre sur le problème de la synthèse. Hein, c est, c est comme, et, le, et le livre ouvre comme ça à une recherche vers cette, dans cette direction-là. Du point de vue de la finalité, Marais le présente euh, comme une amélioration du scope et du zootrope, cet instrument. Et il le maintient dans la même logique, malgré les différences techniques essentielles comme l'utilisation de la bobine et de la pellicule. Jusqu'en 1894, Marais valorise donc le ralenti comme une des modalités de la synthèse du mouvement. Ce qui est remarquable est que le ralenti supplée à la déficience des sens, finalité constante de la démarche scientifique de Marais. Et je ne suis certes pas la première à faire remarquer l'utilisation du ralenti par Marais. Mais je tiens ici, dans un premier temps, à souligner qu est, que ce ralenti est associé à une pratique, est associé de manière affirmée par Marais à la pratique de la synthèse du mouvement, et non pas à une dévalorisation de la synthèse du mouvement. Dans cette logique, la synthèse ne se confond pas avec l'illusion du mouvement. Elle est pour Marais une condition nécessaire du ralenti, qui justement ne recrée pas l'apparence du mouvement tel qu'il peut être observé dans le phénomène réel le refus par Marais de l'illusion du mouvement est compatible avec une valorisation de la synthèse du mouvement telle qu'elle est conçue à cette époque. Ça, ça me paraît une chose qu'il faut relever. Mais ce n'est pas tout. On comprend mieux ce qu'est la synthèse du mouvement pour Marais à travers la nature des résultats qu'elle permet d'établir. Marais ne veut pas seulement connaître le mouvement d'un mobile en définissant les divers instants de son parcours représentés par une série de photogrammes, il ne vaut pas seulement décomposer le mouvement du mobile en une trajectoire discontinue. En physiologiste, il cherche à comprendre le fonctionnement de la locomotion humaine et animale. Ce qu'il observe attentivement dans la synthèse du mouvement, grâce au ralenti, ce sont les phases des mouvements. Cette question est centrale pour Marais. Toute sa recherche chronophotographique vise à augmenter le nombre d'images dans une série pour, dans une finalité qui est de connaître le plus grand nombre possible de phases du mouvement. Ce qui caractérise la phase, c'est le changement d'attitude du corps ou de la partie du corps étudiée. Par exemple, Marais repère le moment d'élévation ou d'abaissement de l'aile, le moment où on passe d'une phase à l'autre. La phase fait partie du concept de mouvement chez Marais. Un des niveaux de connaissance d'un mouvement se fait en établissant, je cite, l'ordre de succession de ces phases. Certes, les phases se lisent directement sur la série chronophotographique des instantanés et l'image fixe. Mais Marais insiste sur l'utilité d'observer les phases dans le mouvement reconstitué au ralenti. Il peut alors repérer des changements, rechercher des brisures, en somme faire la chasse à la discontinuité de ces phases. Ce n'est plus alors le discontinu photogrammatique, bien sûr, qui l'intéresse mais la discontinuité dans l'image synthétisée, dans le mouvement reconstitué. Car les phases sont dans l'ordre du perçu, ce qui permet de décomposer le mouvement global et apparemment continu du mobile. Pour Marais, l'analyse du mouvement s'introduit dans l'observation du mouvement synthétisé. C'est là que serait le paradoxe si nous nous en tenions à une définition bergsonienne du mouvement assimilé au flux et à la continuité, définition qui est celle du paradigme dominant du cinéma aujourd'hui. Au contraire, Marais vise dans le mouvement reconstitué la discontinuité de ces phases. Cette appréhension du mouvement comme synthétisé et cependant discontinue informe le statut de la vision impliquée par la synthèse du mouvement dans la première approche de Marais. À partir de la reconnaissance des phases et de la décomposition du mouvement synthétisé devient possible l'apprentissage de l'observateur. On va lire ensemble. C'est le ralentissement des mouvements qui rend précieux l'emploi du phénakistiscope en permettant à l'œil de suivre facilement toutes les phases d'un acte qui échapperait à l'observation directe. Peu à peu, on imprime au disque une rotation plus rapide et l'œil, familiarisé avec le mouvement qu'il vient d'observer, continue à en discerner les phases malgré leur brièveté croissante. On arrive de la sorte à faire l'éducation de sa vue et l'on saisit bientôt que l'observation directe des mouvements des êtres animés, pardon, et on, et on saisit bientôt dans l'observation directe des mouvements des êtres animés certains détails qui échappaient auparavant. Il continue en disant « c'est ce que j'ai constaté sur moi-même » et donc il a appliqué cette méthode d'apprentissage à lui-même, au regard du scientifique, ça c'est intéressant aussi. Dans le vol des oiseaux tout particulièrement, Marais construit ce que l'on peut appeler une didactique du regard, celui du scientifique comme celui du profane d'ailleurs. L'observateur doit apprendre à voir la réalité et cet apprentissage passe par l'utilisation des dispositifs de vision qui permettent la manipulation du mouvement et l'apprentissage de l'observateur. Mais surtout, et c'est là que ça se joue, avec l'étude des phases, il apparaît que ce qu'il s'agit d'enseigner à sa propre perception, c'est à intégrer directement la décomposition du mouvement. Il faut apprendre à voir le mouvement du phénomène réel comme un tout d'emblée structuré en divers moments. Il faut s'exercer pour savoir le reconnaître dans sa discontinuité il faut en somme parvenir à une sorte d'appréhension analytique du monde. Et pour cela, l'observateur doit préalablement avoir entraîné son regard devant le mouvement d'un mobile synthétisé au ralenti. De ce point de vue, la synthèse du mouvement fait partie de la finalité de la recherche de Marais. Elle participe à la constitution des résultats, notamment pour ce qui concerne les phases du mouvement. Même secondaire, et je suis prête à l'admettre, la synthèse fait partie, je veux dire, même secondaire dans sa méthode générale. La synthèse fait quand même partie de sa pratique comme outil d'un apprentissage du voir. Mais, bien sûr, Marais n'a pas du tout cette position en 1900. On peut le lire dans le, dans le texte de, de l'exposition de internationale de 1900, position universelle. Dans ces dernières années, la chronophotographie a poursuivi un autre but la synthèse du mouvement. En faisant passer devant les yeux du spectateur la série des images analytiques, on reproduit l'apparence du mouvement lui-même. Les projections animées sont connues de tout le monde. Et je reprends à peu près à la moitié de la citation suivante, ou à l italique. Tout au plus, peut-on demander aux projections de ralentir un mouvement s'il est trop rapide et de l'accélérer s'il échappe à l'observation par, par sa trop grande lenteur ?» Ici, le ralenti est un pis-aller. C'est tout à fait... Il le rejette. La synthèse du mouvement, bien que faisant partie de la chronophotographie dans ce texte même, est associée en priorité au spectacle populaire en 1900. Tout se passe comme si la généralisation de la pratique sociale imposait la prééminence de l'emploi de la notion de synthèse qui, est, qui y est associée. Marais réagit à cet état de fait en se détournant de la synthèse du mouvement pour privilégier l'analyse géométrique et l'épure. Il est intéressant de remarquer que la, le texte du, du musée centenal finit non pas sur les projecteurs, mais au contraire sur l'épure. C'est-à-dire, il dit, je vais partir des, 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 des bandes euh, chronophotographiques mobiles et pour analyser le mouvement, ben, je vais tirer l'épure de ça et finalement euh, analyser les épures, euh, même faites au crayon. Donc, c'est quelque chose qu'il n'invente pas à ce moment-là, qu'il expose déjà auparavant. Mais la, le changement dans l'organisation de sa démonstration, Témoin d'une de, 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 de une réorganisation des priorités. Mais malgré tout, malgré ce changement, il ne faut, il faut, faut pas dévaloriser la synthèse du mouvement, il faut plutôt poser les choses telles qu'elles. de manière. Euh, de les déplier. Il y a bien deux notions de synthèse du mouvement impliquées sous la plume de Marais et associées à deux pratiques différentes. Un petit schéma qui résume, je ne vais pas le lire avec vous parce que ça résume exactement ce que, que je viens de démontrer. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à un moment historique donné, il y a bien un concept de mouvement où le mouvement synthétisé est conçu est pensé comme discontinu. La synthèse n'est pas associée alors automatiquement à la continuité ou au flux du mouvement qui sera bien plus tard, et pour certains seulement, l'apanage du cinéma. Tout cela pour en fait, arriver à mon hypothèse. parce que Elle est en deux temps, et je conclus là-dessus. Premièrement, le renoncement de Marais à s'intéresser à la synthèse est un indice de la transformation progressive de ce qu'on entend par mouvement, et plus précisément par mouvement synthétisé. Cette transformation va dans le sens de l'accréditation de la définition bergsonienne du mouvement qui aura un fort impact dans les arts comme dans la pensée du cinéma au XXe siècle. Bergson pense le mouvement comme le flux continu et indivisible de la réalité du monde, ce qui est totalement incompatible avec la notion de mouvement dans le premier usage de, la, de, la, de synthèse du mouvement par, par Marais. Lorsqu'on aura appliqué la définition bergsonienne du mouvement à l'image synthétisée et projetée, on sera passé à un, autre, à un autre modèle épistémologique de la synthèse du mouvement. Ce que ne font réellement ni Marais, ni Bergson lui-même, qui parle très, très peu de l'image synthétisée. Ce passage épistémologique sera totalement réalisé sous la plume d'André Bazin ou de Gilles de Deux, par exemple, mais il se joue sans aucun doute bien avant eux. Deuxième aspect, deuxième versant de l'hypothèse, cette première notion de synthèse de marais où le mouvement synthétisé lui-même se pense dans l'espace scientifique comme discontinu, doit être rapprochée des pratiques ludiques et spectaculaires du 19e siècle, je regarde nouveau André, celles notamment du phénakistiscope et du zootrope. Pour le plaisir des spectateurs, la synthèse du mouvement exhibe alors la mécanique, le moment de composition et de décomposition du mouvement, le lien entre continu et discontinu. Les projections d'images animées par les premiers cinématographes et chronophotographes sont d'ailleurs prises dans cette logique, malgré la mise à distance qu'opère Marais. Il est remarquable, par exemple, que ces appareils et ces pratiques spectaculaires soient présentés de manière récurrente dans les textes de vulgarisation scientifique comme des instruments qui vont permettre l'étude du mouvement à la faveur du ralenti, notamment, en même temps qu'un plaisir de spectacle. Je dirais que la science et le spectacle ne s'opposent pas dans l'absolu autour de la synthèse du mouvement selon la lecture que semble induire lui-même Marais en 1900, et qui convient très bien à l'histoire classique du cinéma pour consolider l'idée que la primauté euh, 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 on revient à lumière hein, pour la naissance du cinéma. Il faut plutôt dégager deux notions de synthèse du mouvement. L'une très présente encore à la fin du XIXe siècle, celle que on pourrait appeler celle de l'image animée où l'action est évidente, où le mouvement synthétisé se pense en relation à la décomposition de ce mouvement même et à son appréhension analytique. C'est là que s'inscrit le premier usage enthousiaste de la synthèse du mouvement chez Marais, comme les usages ludiques et spectaculaires de l'image animée. L'autre notion, celle qu'on pourrait appeler « image en mouvement », là, le mouvement y est un flux continu, par définition opposé à toute décomposition. Cette notion se cristallise pleinement au XXe siècle, mais elle se construit historiquement, progressivement, dès la fin des, des, des années 1890, suivant notamment les variations des dispositifs liés au cinéma, entre guillemets. Je m'arrête là.
0: Merci beaucoup, Maria, de ces, ces nombreuses questions qui euh, nous hantent de plus en plus sur euh, la distinction qu'il faut faire entre images arrêtée et ouais. images. Euh, on se demande si euh, les deux euh, hypothèses, pas les deux hypothèses, mais les deux conceptions euh, que tu euh, découvres chez Marais euh, sont pas justement une partie, euh, ne pas une partie de la réponse. Alors, sûrement. Euh, oui, sûrement. Oh, oui. euh, J'aimerais peut-être pas, passer la parole, donc, à la salle. Qui veut intervenir? épuisé et oui, ébloui. On va laisser un peu de temps. Sinon, moi, j'aurais peut-être une question, j'espère que tu la, tu la trouveras pas bête, mais j'aurais envie de te dire Amy Bridge.
1: Eh bien non, Amy Bridge, non. <rire>
0: oui, mais, mais encore non.
1: Et Mubridge, dans quel sens? est que Bien, la, Mubridge, comme, ça pratique où tu de la science.
0: par rapport à ça, tu vois. Euh, D'autant plus que Muybridge, d'une certaine manière, on le juge un peu comme euh, étant situé euh, un pied dans le ludique et un pied dans le… Dans le peut-être plus le spectaculaire que le ludique ou le narrationnel ou je ne sais pas trop quoi. Et ah. l'autre pied dans le scientifique. Bon, ce n'est pas un scientifique mm -hmm. comme Maré. Mm -hmm. euh, où tu le places par rapport à ça?
1: Alors… Si je suis strictement sérieuse par rapport à ma méthode, je peux pouvoir te dire que je ne peux pas te répondre parce que j'ai fait le travail que j'ai fait sur Mares, sur mubri ouais. Mais a priori, euh, d'abord Mubir est extrêmement intéressant parce qu'il est justement à cheval entre science et, et spectacle ouais. ou, ou pratique plus culturelle, disons. Euh, et, et, comme vous l'avez vu, cette limite m'intéresse parce que je pense que c'est un faux débat d'opposer le spectacle à la science et qu'au contraire ils ont plein de, à la fin du 19e siècle, plein d'endroits où justement la, la science enfin, a une pratique du spectaculaire et, 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 euh, et, le, et, le, et les pratiques du spectaculaire sont intéressées par le scientifique, l'exposition du scientifique, etc. Donc, alors, Mubridge, euh, il, il est dans l'espace les, dans du premier, à mon avis. Je, je ferai l'hypothèse qu'il est dans, dans le premier espace, oui, sans, sans, sans doute, euh, comme les projections lumière. Comme les projections des, des, des chronophotographes et cinématographes au pluriel euh, dont on rencontre, par exemple, la, la, la revue scientifique, et industrielle, ou, ou la, la Nature, ou d'autres, euh, il, il les situe. Euh, on pourrait dire que Marais est original en se distançant de, de, de ça. Mais ce qu'il faut faire très attention, c'est que ce que je dis, ce que je ne dis pas, c'est que Marais lui euh, se distance de la synthèse du mouvement parce que ce serait l'illusion de continuité modèle mouvement c'est pas ça lui euh, euh, il, il, sait, il, il, il va vers l'analytique donc à partir du, mon hypothèse c'est ça à partir du moment où culturellement socialement il y a une une, une idée de spectaculaire et de surtout pas de ralenti on, il faut il faut il va renoncer à ça, il va passer à l'accentuation la, de l'analytique. La, de Michel Friseau euh, disait justement qu'il avait renoncé hein, à la fin des années 90, euh, alors pas si tard, enfin pas, pas si tôt comme le pensait, me semble-t-il, puisqu'en en 1898, enfin, il va quand même produire euh, trois propositions de machines à synthétiser le mouvement, une en 93, une en, 93, une en 96 et une en 98. Donc, encore deux tentatives après, après le fameux cinématographe lumière. Donc, on ne peut pas dire qu'il est... Je pense que c'est insuffisant de dire qu'il qu enfin, qu ne s'intéresse plus à la synthèse du mouvement et que s'il fait ça, c'est juste pour le plaisir technique. Je, 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 je n'arrive pas à croire ça, surtout quand on le lit. Mais... Euh, il y a quelque chose de très ambigu.
0: Et penses-tu si on continue un peu le, le, la comparaison moibridge marée tout en sachant mm -hmm. que tu as étudié beaucoup Marie, beaucoup plus que nous d'ailleurs, nous sommes éblouis, euh, que, euh, que Moibridge, euh, mais euh, que, que le, le, leur dispositif? pour revenir un peu à, 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 ce, à ce, ce terme qui, qui nous hante tous. Le dispositif, la différence de dispositif y a entre les deux, le fait que, par exemple, euh, euh, chez Moybridge, en général, c'est des plaques séparées, etc., alors que l'autre, c'est... Marais, c'est plutôt sur une seule plaque, plusieurs euh, prises de vue. Penses-tu que la, na la nature, si on peut dire, on oui. peut dire du dispositif, leur approche, euh, euh, joue un rôle aussi dans, le, dans leur rapport à la à synthèse du mouvement
1: bon, C'est-à-dire qu'il y a un lien avec Mubridge et Marais, c'est fondamental, le lien même autour de la synthèse, puisque ce marais qui est en quelque sorte suggéré à, à Mubridge de, de, de monter ce que, de, oui, oui. ses projections qu'il fera d'ailleurs par la suite. Mais même chez Mubridge, il va y avoir plusieurs dispositifs. Alors, qui, le, le, la chose fondamentale qui les distingue, c'est cette, cette idée de, 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 de l'intervalle régulier. Enfin, ça, ça, Marais impose la régularité de l'intervalle, condition de possibilité de la projection. C'est une distinction fondamentale. Donc ça, c'est irréductible. Même, mais on voit qu'il y a un, un aller-retour. Mais je, moi, je, serais, je suivrais assez Martha Brown dans l'idée que Mubridge, il n'est pas dans la science. Mais vraiment pas dans la science. Non, non, je, vraiment. Euh, et je trouve que c'est la force de, de la proposition de Martha Brown, celle-là. Euh, enfin, c'est tout à fait frappant. Et, mais ça ne veut pas dire qu'il ne participe pas de quelque chose, d'une épistémée commune. C'est-à-dire que ce soit la science, que ce soit le spectacle. Alors, on pourra dire tout ce qu'on voudra, Marais, à l'intervalle régulier, mais dès qu'on se trouve, on va travailler sur la question des projections, il faut faire l'hypothèse, c'est celle que je ferais, qu'ils sont dans, dans cette même épistémie, celle de le, le mouvement synthétisé, il y a encore le jeu sur la, dé, sur la décomposition. Il y a l'intérêt pour montrer la machine qui travaille et le montrer qu'on qu passe du, du mouvement synthétisé à l'arrêt. Enfin, on, on est dans, on est dans ce, ce que tu travailles toi. Enfin, c est, c est vraiment, euh, je pense que c'est une épistémie qui, ont, qui est plus large que ces deux choses. C'est pas comment l'un influence l'autre. C'est vraiment comment les deux appartiennent à quelque chose qui, qui serait cette, une, la pensée d'une synthèse du mouvement euh, qui, en fait, après tout le XXe siècle, après le Bergsonisme, après le basinisme, après Deleuze, on est dans l'idée que, que le, le cinéma, c'est l'image en mouvement, si ce n'est l'image-mouvement, encore, on pourrait aller dans le sens de Deleuze. C'est vraiment... Euh, on, on adhère. On pourrait dire que notre, notre épistémé à nous, elle est, elle est ça, c'est un, une explication dominante. C'est un peu contre ça que, que je voudrais... Il me semble que le débat à l'intérieur de l'histoire du cinéma ne sort pas de ce problème. On, 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 par exemple, Friso, pour, pour lutter contre, contre l'histoire du cinéma téléologique, etc., il va, dire, il va minimiser cette synthèse du moment parce que c'est tellement dominant que le cinéma, c'est forcément la synthèse du moment... Et c'est une certaine synthèse du mouvement qu'évidemment, on, est, on, est, on doit, la, on doit la, lutter contre la synthèse du mouvement. Or, moi, je dis non, ne luttons pas contre la synthèse du mouvement, mais voyons plutôt qu'il y en a deux, qu'il y a deux manières de la penser et que du coup, ça résout un peu un problème de débat historique au sein du cinéma.
0: Merci. Je
2: savais que Je ça. Oui,
3: euh, sur cette affaire de synthèse du mouvement, évidemment, la... la est-ce euh, a plus de traducteur mais, ça non, ça ça, euh, la, Ce qui fait avancer les choses là dans ta proposition, enfin ce qui, ce qui la trouvaille, c'est l'histoire du ralenti, indéniablement, euh, qui, qui permet de distinguer, de vérifier, enfin ce que disait Frisot l'autre jour, simplement de vérifier de manière empirique que les choses se, se, se passent, parce, puisque le ralenti permet de voir plus. alors Là où je vois une difficulté, c'est que, justement, dans cette procédure, il y a un changement par rapport aux procédures antérieures de Marais, c'est qu'on introduit l'observateur, justement, qui, auparavant, n'a pas de place dans l'observation, si je puis dire, scientifique. Le, 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 C'est-à-dire que le phénomène euh, s'écrit avec les, 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 comment dire, les traces... Quand il y a tout le système d'écriture, mmh. mmh. de oui. graphes, le phénomène s'écrit. Oui. Et alors grave. on regarde ce qui s'est passé transcrit de la sorte. Tandis qu'ici, euh, le, le sujet humain, disons, entre dans l'explicitation le, dans scientifique. Auparavant, ce n'était pas le cas. Et d'autre part, il y a cette idée d'une éducation du regard et donc d'une espèce de. Alors là, c'est carrément une utopie. Enfin, disons, une amélioration. Donc là, ça rentre, c'est presque du Vertoff avant la lettre, n'est-ce pas C'est-à-dire qu'à force de regarder, euh, on va avoir un sur-œil euh, qui permettra de distinguer des choses qu'on ne distinguait pas auparavant. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc, il me semble qu'au niveau des. des Inscriptions dans des inscriptions dans des champs associés de concepts, notions, etc., il euh, y, y a deux, trois changements. En tout cas, l'introduction du sujet, c'est quand même la chose Mais qui alors, me frappe là-dedans.
1: Euh, J'ai le micro. Euh, euh, la, je reviens sur l'idée de avant. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est dès 1880, enfin dans le mouvement, c'est évident, euh, dans sa première pratique chronophotographique, il y a tout de suite l'idée d'observer. Euh, hein. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée de la trace. Il renonce à la trace, enfin, il ne renonce pas à la trace, mais il, il donne une chance à quelque chose qui ne peut pas être mis sur trace. Et c'est pour ça que ça échappe aussi à l'analyse que fait Dagonier, qui lui travaille sur l'idée de trace, hein, les, les capteurs et à la reprise. Donc il y a effectivement quelque chose qui bouge, mais ce n'est pas avant, c'est-à-dire c'est le premier modèle. On est bien d'accord, c'est tout de suite dans la chronophotographie des 1885. La
3: chronophotographie, c'est pour lui une, une super trace, puisque, comme le disait Friso, oui. elle élimine l'inertie de l'appareil, il oui. y a, a l'immédiateté à cause de la lumière, etc. Oui. Donc, elle reste dans la problématique de la trace du graphe.
1: De toute façon, ça on n'en sort pas. Graph. Je ne je, je conteste pas ces, ces propositions-là, mais j'essaie de faire ressortir quelque chose qui n'a pas, il me semble, été mis en évidence, que dès, dès, le, dès le complément à la méthode graphique, donc dès la première synthèse sur la chronophotographie, c'est minimal, mais c'est une note, il dit avec le phénatistiscope, on va pouvoir étudier ceci et cela, etc. etc. Donc, ça trace de, de quelque chose qu'il qu qu voit possible. Et donc, il, il, est, il est tout à fait capable de... Mais c'est aussi, le, il faut, je pense que ça, ça tient aussi à la pratique du physiologiste. C'est-à-dire qu'on met aussi beaucoup en évidence le fait que marais, c'est la décomposition du moment, c'est la mesure, c'est l'instant, c'est le calcul, c'est les points. Mais marais, c'est pas seulement ça, c'est aussi l'observation des corps et l'observation des modelés. Et comment il, il essaye de, de. Par exemple, dans le, dans le vol des oiseaux, il y a plein de pages où. Ce qui, ce qui l'intéresse, c'est le, le dessin de l'oiseau et comment la, la position du muscle, euh, telle ombre peut montrer que tel muscle travaille ou ne travaille pas, etc. Donc il y a, est un physiologiste aussi. Donc l'observation sur ces photographies, qui sont, euh, ou sur, euh, oui, sur des, des, des images qu'il fait lui-même, euh, Certes, la synthèse, la décomposition, tout ça, c'est fondamental, mais on oublie de, de, de dire qu'il y a quand même ça. Et l'idée des phases, de l'observation de phases, on peut la relier à cette idée de l'attitude. Il, il, il étudie les attitudes des corps. Et, et ça, c'est fondamental. Et, et, et du coup, si c'est juste une question d'accent, de, de faire, faire apparaître des choses que, en mettant l'accent sur autre chose, on ne le disait pas assez, me semble-t-il. Alors, en disant ça, il y a l'idée de l'observation scientifique, parce que c'est le regard du scientifique qu'il est en train de définir là. Alors, je ne pense pas du tout que ça a à pas, un grand œil. Ça, ça, je ne pense pas que ça corresponde à ça. Il y, a une, il, y a une, il y a de l'idée de voir plus. Laurent, tu vois, on a parlé, enfin, tout, ce, tout ce paradigme de de, de, la, de, enfin, de la machine qui prothèse, qui permet de mieux voir, etc. Et c'est pour ça que j'étais intervenue, parce que je disais, Marais, Marais il est totalement là, mieux voir, mais pas simplement mieux voir au moment où on met la lunette, c'est mieux voir pour, une fois qu'on l'a vu, on, a, on peut se passer de ça, puis on peut même reconnaître dans le vol des oiseaux où on est, euh, la, la, et donc on peut voir, il y a ça, enfin je, je... Mais c'est pas, mon intention, c'est pas de dire, ah, Marais, on s'est trompé jusqu'à présent, la décomposition du mouvement, l'image, le, euh, les, 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 les photogrammes, etc., Elle et les pure. c'est pas intéressant, c'était pas ça certainement pas. Je pense que ce que je relève là est minoritaire,
4: sans aucun doute. Il faut être honnête pour ça. Je trouve que ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis sur ce, ce, ralenti du, ce ralenti du concept en tant que descriptif de phase des, des corps, parce que euh, je pense à Jean Epstein et son emploi du ralenti, non seulement du ralenti, mais de ralenti au pluriel, et je n'ai jamais été très satisfait par l'explication attractionnelle du ralenti chez Epstein, et je pense que le, penser, le repenser en termes de phase de corps ou de démonstration d'un rythme différent dans la corporalité, encore une fois, je pense à, au travail de Laurent en même temps, ça me paraît beaucoup plus éclairant que, euh, que qu effectivement, cette, cette pure enfin, quelque chose comme une pure attraction. Alors, j'avais aussi une deuxième question il y, y a un rapport un peu intéressant avec cette, ce ralenti que tu as décrit toi-même toi comme un peu dialectique, et c'est euh, la dialectique de la durée de, de Bachelard. Parce que dans ce texte, il, il essaie précisément de mettre à jour des discontinuités dans la durée bergsonienne. Oui. Alors ça pourrait être intéressant de ça, voir il si... se
1: bat contre Bergson, Bachelard.
4: Tout à fait, tout à fait. Oui. Mais alors c'est intéressant de savoir pourquoi Bachelard a tant tenu à inscrire une dialectique, justement d'une espèce de discontinuité de la durée, à l'intérieur de la pensée de, de Bergson, qui pourrait aller dans le sens de ce que tu essaies
1: de... de faire. Mais moi, j'ai pas l'impression que... Enfin, j'ai l'autre lecture de, de, ce, de ce texte de Bachelard, c'est-à-dire que... J'ai l'appréciation de Rupnel. De Rupnel hein, il, il retravaille à partir de la thèse sur le temps d'un autre philosophe. Mais euh, il me semble que... Il, je ne le formulerai pas comme toi. C'est-à-dire qu'il ne l'introduit pas à l'intérieur de, de Bergson euh, quelque chose qui sort de l'ordre de l'instant. Mais euh, il, il essaye de dire euh, il y a une conception fausse du temps <rire> qui est celle de Bergson, simplement parce qu'il ne s'agit pas... Euh, ça revient à la, toute la question méthodologique. Il ne s'agit pas de se mettre dans le temps. Qu'est-ce que c'est que cette idée de se mettre dans le temps d'expérimenter de l'intuition L'intuition bergsonienne, il l'écarte. Parce que ce qu'il faut, c'est la rationalité. Il dit la, la, la plus grande aventure, c'est le concept. Je suis tout à fait bergsonienne dans ce sens C'est le concept et donc la, la, la manière. Et, et, que, et le concept est dans le temps d'une certaine manière, mais pas dans le sens bergsonien du tout. Et donc.
3: dit dans ce livre de Bergson, nous retenons oui. tout sauf la conception de la durée,
1: oui. euh, autant dire que
3: auquel il substitue l'instant. Oui, oui.
1: C'est-à-dire donc ça. Euh,
5: tout à fait. Quant aux, quant aux usages de cette synthèse vérificatrice du mouvement. Comment elle se produit vraiment C'est-à-dire, est-ce qu'on regarde une fois est -ce que, Quand on dit ralenti, est-ce qu'on ralentit On regarde une fois en ralenti. Est-ce qu'on va ensuite ralentir, ça veut dire descendre à des vitesses variables pour saisir un instant puis on s'arrête là Ou c'est regarder en boucle Je vous cite une, un passage d'un livre tardif de demeny donc Moi, j'ai l'édition en 1920, mais ça doit dater d'avant, évidemment. qui était donc le préparateur physique de Marais. Parce que derrière Marais, il y a le team Marais et il y a De qui fait tout ce qui est lié au corps humain. Hein et, et Demeni dit, il parle du phonoscope. Bon, Demeni qui est souvent écarté, Friso l'a encore montré l'autre jour, en le, il y a deux jours, en le, en, en le, ré, en le rabaissant euh, euh, au pôle spectaculaire, quelque part, à celui qui veut... Enfin, là, c'était commercial en l'occurrence, mais c'est commercial et spectaculaire du travail de, de Marais. Bon, bref, il y avait ça, effectivement, c'est vrai. Demeni c'est ça, mais c'est pas que ça, il y a aussi un souci, euh, des soucis esthétiques, des soucis aussi euh, scientifiques. Bien, il, il parle d'invention du phonoscope et il dit, nous avons construit cet effet... En 1890, un appareil nous permettant de revoir périodiquement les phases du mouvement fermé et de la ralentir à notre gré. C'est quoi cette expérience Revoir périodiquement les phases mises en boucle, mais comme dans un jeu optique, ça tourne, on regarde. Et puis la mise en boucle c'est très intéressant parce qu'on pense aujourd'hui au sampling, c'est à la fois mettre en boucle, c'est à la fois... Hypnotisé par le, 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 la réitération qui crée un groove et on est, on est complètement euh, extase, quoi. Ou alors c'est au contraire, à force de réécouter, on écoute à chaque fois différemment, on entend différemment. Donc la mise en boucle peut aussi faire partie d'un processus euh, scientifique. On, écoute, on, on, on ne cesse de réécouter, c'est ce que font les spécialistes du son. Euh, on réécoute plusieurs, parce qu'on ne peut pas faire un arrêt sur son, évidemment. Contrairement à une image. Donc on, on, la pratique de, c'est qu'on met en boucle pour pouvoir Mieux réécouter, oui bien sûr, on peut faire des inscriptions graphiques, tout à fait. Mais bon, mettre en boucle pour étudier, bon bref, périodiquement. Mais en même temps, donc on, du mouvement fermé, hein, c'est intéressant, c'est bien l'idée de la boucle, la fermeture. Et puis, par contre, le ralentir à notre gré, à notre gré, voilà, là on est dans l'usage. Alors, je ne sais pas, chez Marais, dans les textes de Marais, bah ça c'est une sorte de souvenir de, de Meni. maintenant, hein, dans les textes de Marais, comment il parle concrètement de comment on vérifie, comment Justement, on utilise ce ralenti
1: C'est pas si simple. Dans les textes que je, dont je parle, il n'en parle pas. C'est-à-dire qu'il
5: utilise le ralenti
1: pour dire ce que je vous dis. En fait, mon problème, ça a été ça, c'est que partant de la thèse de Michel Friseau, c'est pour ça que... Mais j'en ai parlé avec lui, donc je peux peut-être... On... Mais euh, partant, euh, il ne dit pas, voilà le ralenti, parce que comme ça, on va pouvoir vérifier notre hypothèse. Il ne le dit pas, ça. Il dit, voilà le ralenti, parce que je vais pouvoir comparer des vols en direct, parce que je vais apprendre à... Ils disent, donc, alors, il y, y a deux choses qui se posent, des euh, choses que je n'ai pas faites de manière systématique. dans pas trop... Dans les, il faut aller, maintenant, il y a deux types de corpus. Il y a les corpus de, que, que j'ai privilégiés, qui sont les corpus de grande synthèse, où Marais a une position institutionnelle. et où il, il, il a une position presque tactique politique où il faut euh, produire ses propres concepts. Alors, évidemment, il ne se travaille pas lui-même. Ça, ça en certainement pas. Parce que c'est quand même un chercheur... C'est très impressionnant de travailler sur Marais parce qu'il est' d'une rigueur et d'un respect pour les autres, en bref, euh, bon, en tout cas, c'est ce qu'il apparaît. Mais dans ces grands textes, il a, c'est ça qui m'intéressait, parce qu'il fait une synthèse, donc il va ressortir, il va ressortir ce qui doit être euh, reconnu. Alors, il, faut, il y a après les autres corpus, comme disait Michel Frissot, il, il publie énormément. Et donc, il faut aller regarder aussi un, les, les articles qui rendent compte de chaque euh, résultat. Alors, je ne l'ai pas fait du tout systématiquement, parce, mais je, pour ce que j'ai pu voir, je n'ai pas trouvé non plus euh, de d'explication de, de, ou la synthèse où il disait voilà on va on, la synthèse du mouvement nous sert à constituer ça et ça j'ai posé la question à Michel Friseau enfin, il, il faudra qu'il il n'a pas entendu mon discours il l'a lu il, je pense qu'il l'aura lu maintenant mais mais euh, euh, il, a, il me dit mais euh, il, 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 enfin ce, qui, ce que je vois c'est que moi quand lui cite la question de la synthèse du mouvement il se refera à, de, à du mouvement c'est-à-dire à des textes au moment où il pense le travail du, du mouvement autour de la méthode graphique et toutes ces questions-là. Et là, on est dans une logique du mouvement, de, de, la, de la synthèse euh, tout à fait fondamentale. Mais la synthèse, euh, je n'ai pas trouvé d'endroit où il explique scientifiquement que cette synthèse, elle sert à vérifier. Alors, le à volonté, c'est-à-dire euh, comme on le souhaite, je ne sais plus le terme qui est exact de celui de démonie, mais à son gré, euh, ça veut dire à son gré, ça veut dire, on peut le retrouver chez Marais, à, à, mon, à son gré c'est de dire je veux repérer tel, on voit très bien il veut travailler, voir entre, entre baisser l'aile et monter l'aile donc il va à son gré c'est ralentir plus ou moins pour saisir ce point de basculement, de rupture justement de la phase mais ce qui est intéressant pour la, dans cette question que tu poses, c'est que euh, c'est une question que je me pose aussi, c'est à dire pour la synthèse du mouvement de contrôle Sachant que la synthèse de mouvement est une illusion optique, comment, comment peut-on être sûr Est-ce qu'elle peut vraiment être une synthèse scientifique Est-ce que... Voilà, donc... La question est -ce. Oui, c'est ça. Est-ce que la synthèse... peut est -ce, est -ce, donc, non, ça, ça Moi j'aurais voulu clair. poser la question euh, non, Avant l'histoire du
3: ralenti c'est pour ça que je disais que c'était la trouvaille parce que quand je m'étais interrogé sur la question de, de Marais et le montage j'avais buté là dessus à partir du moment où il introduit euh, la discontinuité photogrammatique il entre dans le système de l'illusion de la reconstitution du mouvement dans l'œil du sujet humain euh, et, et, et par conséquent il est il devient tributaire de cette régularité et de cette temporalité qui est le réquisite pour qu'on ait l'illusion du mouvement. Alors quand il va, qu'est-ce qu'il vérifie avec une illusion, en effet, et on pourrait presque dire qu'est-ce qu'il ralentit, puisqu'il ralentit quelque chose qui est construit dans la discontinuité des photogrammes sur sur ce qui permet d'assurer une illusion. Donc, il ralentit une illusion, ou il se donne une illusion, et, et, et du coup, où, où le savoir va-t-il euh, se construire là-dedans Il y a quelque chose de troublant, aussi par rapport à ton mmh. modèle bachelardien, puisque Bachelard pose quand même comme, comme démarcatif le, le point de vue euh, spontané, enfin, le point de vue de l'homme du commun, et puis la construction rationnelle savoir. Enfin, il faut se, il faut, voilà, C'est l'affaire de l'obstacle épistémologique, euh, de la rupture épistémologique qu'il faut instaurer entre la vision commune, etc.
1: Bon. Bon, alors ça, à base, alors. Ce qui,
3: d'ailleurs, n'est pas chez Foucault, mais c'est une autre affaire.
1: Non, la, 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 ah, il me semble que... Deux, deux choses, d'abord. Peut-être qu'il faudrait que tu me répètes le, la question hein, de, sur Marais, mais ça ne fait rien. Réponse sur Bachelard. L'histoire de l'homme du commun et du scientifique, Foucault donne une, une, une réponse dans l'archéologie du savoir, c'est-à-dire que le grand, le grand acte de l'archéologie de savoir, c'est de passer d'une épistémologie des sciences avec les, avec, qui serait bachelarienne ou, ou disons celle de, celle de bachelar étant justifiée par la cohérence mathématique. C'est-à-dire, on, on a un concept scientifique quand on peut le donner en une formule. Bon, euh, et, et, et la cohérence scientifique, c'est pour ça qu'il parle d'archéologie, Foucault, parce qu'il n'ose pas, enfin je peux dire comme ça, il ne veut pas assumer épistémologie. L épistémologie, c'est épistémologie des sciences. Et archéologie, c'est archéologie d'une positivité qui est, alors, qui est exactement dans le domaine de, de, de l'obstacle épistémologique de Bachelard. C'est-à-dire qu'en fait, il va se ruer dans l'obstacle, dans tous les corpus de l'obstacle épistémologique de Bachelard, mais pas pour les traiter comme Bachelard, qui est fascinant dans, comme, comme dans, par l'imaginaire, hein, l'espace, etc., hein, mais il va les traiter avec la méthode scientifique de Bachelard, c'est-à-dire, ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire le modèle du concept scientifique. Mais en disant qu'il y, y, y a des positivités qui sont beaucoup moins constituées qu que les cohérences scientifiques, parce que les cohérences scientifiques, elles ont une rigueur du concept qui doit être euh, rationalisée dans une formule scientifique, bon, etc., Tandis que pour, bah, pour, pour, pour tout ce qu'il développe comme, comme structure forte de l'archéologie du savoir, c'est-à-dire cette idée de positivité en définissant l'énonciation, les corrélations, de, euh, les systèmes de corrélation qui est repris, enfin, à d'une certaine manière, c'est pour définir un espace de cohérence qui ne va pas être, dont il ne pourra jamais rendre compte par une formule, ça n'aurait aucun sens, mais dont il pourra rendre compte par cette archéologie. Et ce passage-là du commun... Du, cette limite du scientifique et du non-scientifique, il l'opère et c'est remarquable. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment s'appuyer sur lui. L'idée du téléphone par Bachelard, l'exemple du téléphone par Bachelard, ça en dit long aussi sur la possibilité des passages. Bon, ça c'était ce que je voulais répondre à la deuxième question, mais la première question c'était très important, j'ai oublié. C'était sur Marais.
6: It, excuse me, I, didn't want to, I don't want to interrupt this beautiful dialogue between Maria and François, but I think you have more opportunities to talk to sure. each other sure. <laughs> than we have to contribute. <laughs> so excuse me if we come in. Um, I, now, I now have to, you're, you're talking so much and so fast that I now have I'm almost sorry. forgotten what I wanted to say, but I think I'm going to get it again. Let's look at this matter maybe slightly differently, and this is actually what, what François began. Before I do that, I just want to say about the, the loop. One of the best examples of the loop being further knowledge is the conversation by Coppola, which is all about replaying the same phrase and then having completely different meaning. And the whole plot mm -hmm. revolves about a loop being played over and over again, and something else comes up. See, so there you have a very good example on the sound level of how the loop cannot create an ecstasme, but a scientific yes. discovery. But that was just a footnote. Um, Thank you. What I wanted to uh, uh, reopen is what Francois was saying, that uh, what is crucial, uh, as you know, I said that earlier on, for us it's Marie contre my bridge, et pas yeah. et my bridge. So I said that's absolutely crucial, but I won't talk about that different. But what the line that I think is important, is also important for us, is the line from Marie to Bazin. Because Bazin, let's remember, helped us tremendously by cutting short that 40-year-long 40 dialogue or debate about is the cinema art or mechanical movement? Mm -hmm. And he said, it's art because it is mechanical movement. That was the stroke of brilliance of Bazin which means exactly what Francois was implying, that Marais is our first source of somebody who believed in the phenomenon writing themselves without human intervention. Exactly what was important to Bazin, without human intervention. No subjectivity, no hand or eye of the artist intervening in a mm -hmm. process. Now, absolutely right that this poses the fundamental issue, what exactly to make of this educating The view that you're talking about now, 200 de degrees. This is pure subjectivity. I think there's no other way of explaining it, and one can't make it into a scientific discourse. And one of the ways that I think we can see that it actually brings back, uh, you know, all the um, the contingency of the subject is if you think of slowdown, le ralenti, and acceleration, because. What we get with, we can't have, what it now seems to be, is if it's le ralenti, it's scientific. If it is speeded up, it's comic.
1: No, no, no. No, I know, yeah, I know, but, no. but generally, yeah, generally yeah, speaking, yeah. you
6: know, and then we get into Bergson. So, so there's a pecu peculiar décalage, yeah. if de mon gré, I can modulate uh, the speed, mm -hmm. then I suddenly change registers. Because you, you you rightly said, he also, Mario talks about speeding it up, so processes are very slow. This is, you know, time-lapse photography and so on that's also part. But it's exactly those time-lapse lapse photographs where the epistemic and the aesthetic are so difficult to keep apart. Mm -hmm. Also in the mm -hmm. history of that particular phenomenon right. by, you know, Pinlevy uh, uh, and so on, all those... What? You know, who used yeah. the cinematic apparatus to create this surrealist nature, mm -hmm. you know. So I think François was absolutely right in, point, in pointing that out, and although I think you answered him, I think there's still this odd thing that... that oui, know, it, the vari ...the observateur, but also the variation of speed getting you from the scientific register into the aesthetic comic uh, register of, uh, you know, popular entertainment. Oui. Non, je
1: vois très bien le, euh, ça se rejoint évidemment. Euh, D'abord sur la, le, le ralenti et l'accélérer. Euh, évidemment, euh, c'est pour ça que je l'avais mis en parenthèse, l'accéléré parce qu'il y a une pratique, c'est Mac qui propose l'expérience de photographier à des, à des, à la croissance d'une fleur à un moment régulier pour après pouvoir accélérer, avoir euh, la croissance accélérée d'une fleur. Uh, ça, et donc, Marais uh, retient cela, il en parle, je crois, en 1900, et puis uh, surtout, il, on, on sait qu'il a essayé hein, d'expérimenter de, 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 ça. Donc, take the human the human figure, mais prenez le figure
6: humaine. Le figure humaine, si le personnage slow down, il devient dreamlike, il devient émotionnellement chargé, vous speed up le figure humaine, il devient comique et mécanique.
1: Oui, et donc là, on est bergsonien dans l'analyse. On est du comique, on est du, on, est, on est du côté de Bergson. Mais évidemment, c'est une question qui me fait me déplacer parce que la, moi, je ne me pose pas la question comme ça. C'est-à-dire que je ne me pose pas l'idée de... Euh, D'un côté, il y a la science et de l'autre côté... Ça, ça rejoint ce que j'ai dit à André. Euh, euh, il y aura une pratique scientifique, il y aura une pratique artistique ou esthétique.
6: Well, again, art oui, est-ce que c'est...
1: Est -ce, je je ferais plutôt l'hypothèse qu'il y a plusieurs peut-être épistémés ou plusieurs schèmes épistémiques qui auxquels et les, les, les jouets optiques et, les, et les, les spectacles participent avec la science et certes ils sont différents par, par certains aspects mais euh, je, je ferai plutôt l'idée par exemple sur cette idée du, de la décomposition du mouvement enfin décomposition du mouvement accéléré et, et ralenti pour moi ça appartient à la science alors je, les deux les deux dans le sens où ils les ont fantasmés, peu importe que ce soit, de mon point de vue, que ça a été réalisé ou non, de mon point de vue aujourd'hui, disons, dans la conférence que je fais, ce n'est pas ça forcément qui m'intéresse, ce qui me compte, c'est qu'ils les postulaient, qu'ils les pensaient, avec quelle notion ils les ont pensés. Donc, je pense que les deux, accélérer ralentis dans l'espace scientifique, ça y est. C'est même quelque chose dont on débat, etc. Alors, effectivement, le... Alors, le, le il y a une exploitation esthétique du et spectaculaire qui va faire ses choix là-dedans. Et probablement, c'est en faisant ces choix qu'on va euh, trouver dans les discours euh, les, les nouvelles épistémies qui se construisent pour un champ ou pour un autre. Dans ce sens-là, hein, ça me paraît très productif, effectivement. Mais il y a un moment où il me semble qu'il faut, j'ai besoin en tout cas moi maintenant, de, poser, de, de me battre pour... Euh, Essayer de voir plutôt les connexions de science et de spectacle, parce qu'il me semble, je ne sais pas si vous me contrerirez, mais il me semble que dans le, dans le débat sur l'histoire du cinéma, le, plutôt c'est le problème qu'on a, on, a on, 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 on cesse de dire, d'un côté c'est la science, de l'autre côté c'est le spectacle, puis l'histoire le, le, le le, du cinéma c'est le spectaculaire, et puis le, le, la, la science, bon ben c'est pas ça, mais Marais, comme c'était la science, il n'était pas l'inventeur du cinéma, en gros, je suis caricature, mais c'est ça. Et donc moi j'ai en envie de creuser juste là, pour, pour voir qu'il me semble que les pratiques fin 19 XIXe siècle, et surtout les réceptions de tout ça, fonctionnent, euh, c'est beaucoup plus mélangé. Et qu'il qu y aura un, une épistémée, il y, a un, un stade, il y a un stade cinématographique qui est scientifique. Et que, dans lequel, on pourrait, scientifique dans le sens, non, parce que qui participe du même chêne que le, le scientifique, et que lumière est dans le même chêne que Marais, on pourrait dire.
0: C'est ça que, que je dirais. Merci. Il Y a une autre demande de question. Euh, c'est la dernière chance que vous avez. Est-ce qu'il y a, a quelqu'un d'autre qui va parler après, le après Ok. Donc, alors, et après c'est tout Peut-être.
1: Peut 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 Ça peut aussi Non mais exprès. si si
0: tout le monde se discipline et que on ne parle pas trop longtemps, c'est bon.
1: J'ai une suggestion avant parce que euh, on peut. Oui. C'est-à-dire qu'on avait prévu cette conclusion. Mon mon, mon exposé n'était pas voilà. Donc on pourrait peut-être laisser ouvert à ce que tout le monde aille dans tous les sens et qu'on fasse intervenir des références. À d'autres, euh, pas seulement ma, ma. Oui, 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 ouais. on n'est pas obligé. Euh, C'est ça, pas mais que bon. moi. Ouais.
0: Mais qu'est-ce que vous visez comme fin Moi, je suis euh, maître de cérémonie, mais il faut que j'ai. Ah oui, il faut que vous puissiez prendre les avions. Et que le régisseur qui me dise jusqu'où je dois aller ou ne pas 10 aller. Minutes un... Parce qu'il reste encore, euh, quoi, une douzaine d'heures avant minuit ou, euh, <rire> Mais bon, il s'agit de décider jusqu'où. Parce que c'était entre deux. Ben, je ne sais pas, dix minutes, oui. Ou
1: bien les gens qui lèvent la main maintenant.
0: Bon, on est bon, la main maintenant, il s'approche à un, Tout deux, trois. vendu. 1, 2, 3. On laisse peut-être une petite chance après.
2: Je... je commence à aller oui. un peu dans d'autres sens. Une remarque à propos du et de l'accéléré. C'est deux registres différents qui se croisaient mal, je trouve, parce que l'accéléré qui devient effet comique, c'est l'accéléré d'une action et pas d'une figure relativement fixe. Alors que si on prenait par des poses très éloignées l'image d'un homme, la pro la projetant donc de manière accélérée, tout comme la fleur serait traitée, avec la peau qui ride, les cheveux qui allongent et ensuite qui tombent, il n'y aurait vraiment pas d'effet comique, malheureusement. Oui. <rire> fleurs, mais, je, je suis d'accord, mais à fait, cet effet d'accélérer qui devient soudainement comique, l'effet d'une action qui est accélérée, c'est vraiment dans le registre de la représentation, c'est oui, pas oui, le dispositif. Oui, donc, c'était ma réaction quand vous, vous, vous parliez de l'accélérer donc en essayant un peu de, de, de le soustraire au, 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 à la grille proposée par Maria mais,
6: mais sensorimotory if we, mm -hmm. if we take the, the Bergsonian Deleuzean one, it's always an action there is no other way of being other than mm -hmm. <laughs> in that sensorimotor combination so mm -hmm. the distinction you're making is, is a valid one but it's a minute one and I think I could
4: moi, c'est ouais, juste une, une, une très petite note parce que j'ai entendu l'expression "persistance rétinienne" euh, et puis l'œil aussi. Alors, faut pas oublier que ce sont à la fois des concepts. Enfin, la persistance rétinienne n'existe pas, puisque effectivement, on ne pourrait pas voir s'il y avait si quelque chose persistait dans la rétine. Ça, donc, c est, c est, bien que ce soit à l'époque de Marais et de, et, et, de, et de lumière, ce soit le, la théorie en vue. Donc, on peut, per, on peut parler de persistance euh, neur, neuronale, peut-être. Voilà. Mais aussi, puisqu'on est à l'intersection entre la photo et le cinéma, ne pas oublier, il y a un très beau livre de Rudolfo Yannas, qui est un, un, un psychophysiologiste américain, qui, qui a montré qu'il y a une coévolution entre l'œil et le mouvement. Donc ne pas oublier que le, la, la situation de défaut dans l'œil, c'est le mouvement, ce n'est pas l'arrêt. Euh, il est tellement facile, à cause de la théologie, de, de voir qu'il y a euh, d'abord l'arrestation d'une représentation visuelle et puis sa mise en mouvement plus tard. Donc je voulais insister sur le fait que psychophysiologiquement, le mouvement est premier euh, dans notre appareil euh, neuronal. Quoi. Donc, je... petite note psychophysiologique. Hein. Bon, juste, bon.
1: juste pour... Tu euh, tout à fait... Enfin, j'abonde ça, mais de mon côté, il faut que... Il ne faut surtout pas que j'introduise ces données-là parce qu'il faut que je reste euh, dans les... Merci.
5: Euh, voilà, alors, Première chose sur le lien de l'accéléré du ralenti avec l'art. Le, le, euh, à et science, comme il y a un, un autre, un moment à étudier de manière importante, c'est la réception du ralenti, euh, des ralentis faits par euh, l'Institut Marais dans les années 20 en France. Les poètes euh, Soupo et, do, et plein d'autres parlent de, de, de cette grâce, euh, etc. Et surtout, point encore plus précis sur la relation entre ce que permet la science et ce que ça, ça ouvre comme voie pour l'art. Euh, du Lac, Du Lac qui parle tout le temps des bandes du, du, de commandants qui fait des, des, des accélérés de fleurs, par exemple, de croissance du haricot et les fleurs, qui, etc. Donc, qui utilisent l'accéléré, un peu comme Kandinsky le fait pour... Euh, enfin, pas l'accélérer, mais les images scientifiques extrêmement précises, qui permettent de voir plus loin, sont des exemples ensuite pour les artistes qui travaillent dans l'abstraction. Hein, du lac transpose ça, notamment, dans le champ. Lien entre science et art. Hein, bon, bref. Ça, c'est un premier possibilité. Autre chose qui est assez drôle, c'est derrière cette idée d'accélérer et de ralentir, le mouvement humain. Il euh, n'y a pas... Le, le, c'est intéressant comme le, finalement, le motif du soldat revient souvent dans ces images. C'est-à-dire, chez Marais, de Meny, on filme des soldats, on, 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 c'est des soldats qui courent devant l'objectif, ou des gens de l'école militaire de Joinville. Euh, ma, euh, en 1907, Bergson prend l'exemple de soldats, un défilé de soldats. Et ce qui est marrant, c'est que ça, on le retrouve deux, je le retrouve encore deux fois. Émile Vuillermoz, le critique euh, dont souvent, que j'ai souvent cité au milieu des années 20, teste un procédé, euh, le visiophone de Pierre Chaudy, euh, qui permet, de, euh, ou celle le ciné pupitre de la commune, c'est un des deux, euh, bref, un de ces appareils de variateur, un des deux systèmes permet de varier la vitesse de l'image pour pouvoir l'adapter à l'orchestre. Vous voyez, le modèle, c'est pour que ça colle avec la musique et l'orchestre. Et donc, il s'amuse de faire varier, il dit, il a pu tester, lui, c'est le plus éminent critique de cinéma et de musique de l'époque. Donc, il va tester les, les deux, et il dit, euh, il, il s'amuse, et il dit, au cinéma, les danseurs sont incapables euh, c'est qu'ils sont incapables d'exécuter en mesure une valse, une polka, ou un volkstrott, les soldats ne peuvent jamais défiler au pas, etc. etc. Et il dit qu'il s'amuse avec le variateur de vitesse, et il dit c'est l'idée de mastering the movement, hein, c'est vraiment ça. Et même si on va vite, ça ne fait pas rire, parce que quelque part, c'est un mouvement, c'est le contrôle de l'humain sur le flux du, du mouvement. Euh, voilà. ce C'est juste un, un clin d'œil, c'est intéressant que dans le roman d'un tricheur, de, 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 de Sacha Guitry. L'exemple même, il y a hein, au casino de Monaco, devant le casino de Monaco, il s'amuse dans le film pour montrer le pouvoir de ce narrateur avec cette voix over omniprésente. Il fait défiler des soldats au pas, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en avant, en arrière, à l'accéléré, la, etc. Et, et c'est des soldats qui, sont, qui font la garde devant Monaco. Donc c'est marrant, c'est une image emblématique, c'est comme un retour de l'usager sur le militaire, pour peut-être parler humoristiquement de ce troisième niveau. Euh, <rire> de l'institution militaire. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a un vrai enjeu.
3: C'est plus grave que ça. Je crois que là, il faut justement entrer dans peut-être l'anthropologique ou le politique et la question savoir, euh, voir, savoir, pouvoir. Parce que là, on est dans la question euh, précisément du rôle de ces gens comme Marais, Demenis, et Sacha Guitry pourquoi pas dans euh, la militarisation de la société ou l'amélioration du pas du soldat c'est quand même dans, ouais. les, dans, dans les bulletins de l'académie des sciences où Marais communique il communique aussi comment faire comment économiser l'énergie du soldat pour qu'il marche mieux euh, comment placer son, son truc quand la bicyclette apparaît il voit apparaître ce nouvel instrument, immédiatement il se met à tester comment faut-il mettre le pied pour que ce soit le plus efficace possible. Donc là, ça c'est Rabin Barr qui a fort bien explicité tout ça avant tout le monde, enfin en tout cas il y a longtemps, et c'est ce lien entre les procédures d'analyse, de savoir, etc., qu'on a tendance un peu à y à extraire, n'est-ce pas? Parce que Domeny, c'est un type qui s'occupait de gymnastique. Je ne vais pas vous l'apprendre, de gymnastique à Joinville pour les pour les troufions. Donc c est, c est, là, on est vraiment, et on pourrait même aller du côté des, des bandes lumière dont on parle que de quelques-unes d'habitude parce qu'elles sont spectaculaires. Mais quand on regarde, quand on regarde les 2000 bandes, enfin, j'ai pas regardé les 2000, mais quand on en regarde, peut-être que André les a vues les 2000, donc il pourra me corriger. Mais quand on en voit beaucoup plus on se rend compte qu'on nous montre surtout des soldats qui défilent, parce que c'est la société française de la fin du 19 e qui vient de faire la guerre de 1870 et qui va faire celle de 14, et le loisir des gens, c'est à Lyon et ailleurs, c'est d'aller voir des troufions qui défilent, les cuirassés, les manœuvres militaires, etc. Donc je crois que là, il y a des, quand même des trucs hein, pour aller au-delà de, parce qu'on est un peu idéaliste quand on évoque toutes ces questions et je crois que il y a peut-être une instance politique Social à remettre en circuit. Tout ça.
5: Je suis tout à fait d'accord
0: avec cette analyse sur l'utilitarisme de ces
5: inventions. Je que c'est encore plus compliqué, c'est une des dimensions. C'est pour ça que Domeni, je crois qu'on dit qu'on ne marche pas, mais c'est pas très grave. De... Ah non, c'est très grave. Voilà. Est-ce qu'on m'entend Ah oui, non, comme ça. C'est qu'en fait, on dit Mar Marais, la science, Domeni, pardon, Muybridge, le, le spectacle. Quelque part, Domeni, c'est vraiment l'intersection des deux. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il est réellement mu par des soucis d'études, d'analyses scientifiques, il est ingénieur, etc. Et en même temps, étant musicien, et, euh, et le, le travail sur la gymnastique est exactement à l'intersection des deux. C'est en même temps, parce qu'en oui, qu 1882, l'attribution des subsides à la station physiologique, elle est perçue par, y compris, moi, j enfin, il y a beaucoup de spécialistes de marais qui montrent, le, pas le désintérêt, mais une forme d'opportunisme à aller du côté de ce type d'études. C'est-à-dire que c'est un disque Moi, je pense qu'il faut vraiment être dans l'intersection des deux. Même chez Demeni, il y a une forme d'opportunisme à avoir ces. Ils obtiennent ces subsides en 82, ils font de la station physiologique sur l'effort, le pas du soldat, la respiration, etc. Et on met des militaires aussi. Et je crois que c'est vraiment. Il ne faut pas essayer de, les... de... de voir le primat de l'un sur l'autre, mais les penser de concert. C'est assez important. Voilà.
6: Two remarks. One... Has to do with precisely that line uh, François mentioned about the human motor, the Anson rabinbach book, uh, which of course is uh, my bridge, time and motion studies, Taylorism, et cetera. What I was talking about with Harun Farocki being today the implementation of that in in a société par le disciplinaire mais de contrôle. So there is a, a link which I actually drew maybe mm -hmm. a bit too fast. And um, it's true that Demeni is precisely the hero of that because he immediately saw sports, military, uh, deaf and dumb, all kinds of things, mm -hmm. education and social utility. Mm -hmm. For us, the Demeni is Oscar Mesta. I couldn't talk about him, but Mesta mm -hmm. is exactly the same who has all those applications already mm -hmm. in mind right from the beginning. But the other point that I think which you raise, but which leads in a slightly different direction, is the one about variable speed in the uh, exhibition venue. That was a huge debate, a huge debate throughout the teens, because it was what, what uh, Charlie Massa calls editorial control by the exhibitor. And indeed, now we come to Bonnie Monteur in Germany, and I'm not sure whether that's the same in France, in Germany the monteur actually talks to the projectionist about when to slow down or to speed up. And it was the monteur in Germany which was actually, because lots of German film from the, uh, from the teens and before were the emperor marching, the Kaiser marching, parades, 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 as in France as well. Now, in the working class district of Berlin, where they were very strongly socialists, they had to watch the stuff, but the bonnie-monteur made it faster to make it look comic, soldat de plomb and all that. So in other words, the variable speed was political in precisely that sense, it was subversive. You could turn official propaganda into a comic spectacle. And that's where the bonnie-monteur comes in in Germany. And so you're right, it was very important for the variable speed, also the variable speed very often, Projectionists in the last showing speeded it up so they could go home earlier. It was also very common. And it was actually the resting away of editorial control from the exhibitor back to the producer making long films. This is where Cinema of Attraction has a kind of very political and very, you know, a different uh, conception. It is the struggle over control, longer films... And synchronization, you see. Once you synchronize, no more messing around, you see. And so it's part of a whole discourse about an institutional discourse about who has power over the performance around this regulation of speed or the normalization or the standardization of speed. Voilà.
0: Merci beaucoup. Uh, bah, on s'arrête ou on continue? <laughs> Stop or <On laughs> <s> encore? <'arrête? Stop? laughs> yeah. tapez deux fois, ça veut dire on continue. Une fois, on arrête. <laughs>
1: Non, je crois qu'on est au bout.
0: Hein? Ça va? Ah, oui, C'est bon. Exemple, ben, je sais pas. Ben, je, qui doit parler? Pas moi.
2: À deux. <rire> à deux.
1: Non mais vas-y, vas-y. <rire> conclue, toi.
3: Non que dire? Eh bien, merci. Que, que, oui. Merci à tous ceux qui ont suivi euh, ces deux, ces trois jours, qui sont effectivement, qui s'avèrent euh, un peu épuisants quand on arrive au bout. Euh, et comme euh, Thomas nous l'a indiqué, il y a des suites qui vont, qui vont avoir lieu, même au niveau institutionnel, et qui vont redévelopper les notions qu'on a évoquées. Et donc, on ne peut que s'en réjouir. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre Hein Je devrais Je remercie. Tu
0: n'as le... aucun problème à dire.
3: Je remercie.
0: Le
1: problème à terminer, c'est ça Oui, c'est exactement et ça. Le... Ouais. <rire> <rire> bon faut aussi remercier les étudiants de qui de sont de venus de qui ont tenu le coup ce qu'on peut dire aussi c'est qu'on espère qu'on va refaire des colloques ou des, des réunions de ce type parce que, oui, des réunions, enfin colloques ou quelle que soit la forme pour euh, remettre en circulation les différents champs hein, qui, qui, qui ont marqué quand même euh, ce, ce, ce colloque, et je pense que c'est très, très productif. Alors, je vous remercie à mon nom. Là. Merci. Non, non, ça va. Ah oui, on va... Oui, euh, évidemment, euh, on, va, on, va faire une, on va essayer de faire une publication, même euh, une publication même en français et anglais. Enfin, bref, il y a des projets grandioses, mais enfin, je ne sais pas ce qui arrivera. De toute façon, ça ne prendra pas probablement pas fort, la forme d'acte de colloque, parce que c'est une forme très dévalorisée, donc... C'est quelque chose qu'on va repenser ensemble et puis on vous, on vous recontacte.